0: jsme vlastně všichni, kdo tu onkologii děláme delší dobu, e, zažili. Nikdy, nikdy, to nemůžete říct na 100 jak to dopadne, i když si myslíte, že to dopadne špatně, skoro určitě, mm-hmm. tak jsme všichni viděli pacienty, u kterých se to špatný proroctví nenaplnilo.
1: Moc vás zdravím, vážení posluchači. Mé jméno je Honza Musil a vítám vás u podcastu Protonoví bojovníci. Jedná se o společný projekt Seznamu a Protonového centra, který má obrovský úkol ukázat, že s nemocí se musí bojovat a že se dá vyhrát. Představím vám zajímavé hosty, kteří se s rakovinou utkali. Někteří jako pacienti, někteří jako lékaři a další stáli nemocným po boku, i když přišly těžké chvíle. Ale už nyní vám můžu říct jedno. Odhodlání pustit se do léčby Naděje a láska k životu, to nechybí žádnému z nich. Tak se pojďme dát do toho. Mé pozvání dnes přijal jeden z nejpovolenějších. Primář Protonového centra, pan docent doktor Jiří Kubeš. Kdo ho neznáte, tomu prozradím, že proti mě sedí skromný člověk, který za ta léta v Protonovém centru pomohl tisícům lidí. A dalším tisícům jistě pomůže. Zabývá se zejména léčbou nádorů v oblasti hlavy a krku, ale i karcinomu prostaty. Zkušenosti má z onkologického oddělení Zičína z Pražské bulovky a fakultní nemocnice v Motole i Ostravské fakultní nemocnice. Za dlouhé roky boje s rakovinou se mu ale podařilo zůstat citlivým. S úctou mluví o svých kolezích, s úsměvem o svých pacientech. To je Jiří Kubeš. Pane primáři, povězte mi, jak rychle se vlastně pacient dostane k léčbě od toho prvotního setkání s
0: protonovým centrem? Tak záleží na tom, jak moc to spěchá. V těch úplně nejakutnějších případech, což jsou hlavně nádory v dětském věku, jsme schopni toho pacienta od prvního kontaktu začít léčit tak do sedmi až deseti dnů. Tak to je rychlost, to je dobře.
1: dobře. Když vezmu teď tu praktičnost, praktičnost vůbec pacientů, Protože přichází pacient, samozřejmě je to spojeno všechno s hlavou, myslí, pocity, ví, že je těžce nemocný. Je nějaká metoda pro lékaře, potažmo primáře, odlehčit tomu pacientovi vlastně v té psychické sféře?
0: Určitě takové metody existují, psychologové učí lékaře, jak a, přistupovat k pacientům a, s takhle závažnými onemocněními, ale můj názor je spíš ten, že se s tím ten lékař buď narodí nebo nenarodí a někomu to jde samo a někdo se naučí jakž takž víc, vstříct tomu pacientovi. To, ale to... daleko častěji se s tím ti, ti, ti lidé... S tou empatí narodí.
1: Mm-hmm. Takže je to o talentu, vlastně. Je i to o talentu, ano. svým způsobem to je. Je vůbec medicína o
0: talentu? Jak která? Uh, ta ta vaši. Medicí, tam, Jak Teď vezmu tu vaši. Možná. <laughs> tak to je otázka, na kterou jsem ještě příliš neuvažoval. Ale je to o intuici, o zkušenosti. Což může vlastně být jakási forma toho talentu. Co je na vaší práci pro vás nejtěžší? Tak nejtěžší je vždycky to selhání té léčby, když se ta léčba nepovede. Jak to tomu pacientovi sdělit tak, aby stále viděl nějakou naději.
1: Já jsem praktik na některé věci v životě. Myslíte si, že funguje milosrdná lež, že to je v pořádku, nebo naopak je dnes už ta doba, kdyby člověk měl znát pravdu se všemi důsledky, které mohou
0: přijít? Milosrdná lež asi ne, ale nemilosrdná pravda taky ne. Taky ne. Takže vždycky by to měl být balans něco mezi. Je potřeba. Ale to říkají... To, to, to jsme vlastně všichni, kdo tu onkologii děláme delší dobu, e, zažili. Nikdy, nikdy to nemůžete říct na 100%, jak to dopadne, i když si myslíte, že to dopadne špatně, skoro určitě, mm-hmm. tak jsme všichni viděli pacienty, u kterých se to špatný proroctví nenaplnilo.
1: Což je dobře. <laughs> když se řekne rakovina, když jste zavnímal, a teď se vracím strašnou spoustu let zpátky, kdy jste ji zavnímal jako kluk, Evokovala vám
0: strach? No to rozhodně. Před 30, 40 lety to skutečně bylo jako rozsudek smrti téměř, jsem to bral.
1: Dneska, když víte, že už všechno funguje jinak, navíc opravdu vy stojíte za protonovou léčbou. To jsou všechno věci, které si tenkrát člověk nedokázal vůbec představit, že budou existovat. Je to, a teď mi odpuste to slovo, je to snažší? dnes léčit pacienty?
0: Je to výrazně snaší. Daleko snaší, a to slovo rakovina vlastně už by nemělo mít ten význam v řadě případů, který se s tím táhne, to znamená ten, ten rozsudek, mm-hmm. protože u řady nádorových onemocnění je ta úspěšnost velmi vysoká.
1: S vámi určitě spousta lidí mluví taky o slovíčku prevence. Jak moc je důležitá prevence právě u rakoviny?
0: Zase jak, zase jak u které, když se budeme bavit o karcinomu plic, tak tam samozřejmě prevence ve smyslu nekouřím. To je jednoznačné a jasné a stoprocentní. Když se budeme bavit o nějakých onemocněních jiných, třeba vzácnějších, tak jsou nádory, u kterých vlastně žádná prevence není. Jsou uh, diagnózy
1: rakoviny, které dneska už dokážeme vlastně odkryt poměrně brzy, jsou ty, a vy jste mě tím zaskočil, i před tím samotným natáčením, které se vlastně opravdu skrývají až do poslední chvíle, odhalit je nejde. Je vlastně složitější léčit tu rakovinu, která není tak viditelná, která vlastně přichází opravdu, řekněme, že s viditelnými prvky,
0: Určitě, to je vždycky daleko složitější. Nejjednodušší je léčit nějaké nádorové onemocnění, zjištěné právě při nějakém preventivním vyšetření, ano. které nespůsobuje žádné příznaky. Typický příklad, pánové chodí na vyšetření kvůli prostatě, zjišt, nic jim není a z laboratorních výsledků výjde, že mají nádor prostaty. Ano. Ty pak ve valné většině případů vyléčíme. Když někdo přijde s nádorem, který se takto nechová a nedá zjistit, a to vídáme také běžně, že některé mozkové nádory se projeví epileptickým záchvatem a zjistíte, že pacient má 8-centimetrový nádor mozku, který do té doby vůbec nic nedělal. Tak pak je to obtížnější výrazně.
1: Rozumím. Vy jste zmínil prostatu. Protonové centrum a prostata, to je vlastně téma samo o sobě, by se dalo říct. Vy jste velice úspěšní, vy jste to teďka i naznačil. Co si člověk vlastně má vybavit pod pojmem rakovina prostaty? byť je to hodně skloňováno. Já osobně mám pocit, že muži jsou ti, kteří neradi chodí k lékařům, už vůbec ne na nějaká vyšetření, která by odhalily právě nějaké ty neduhy, které by mohly následovat. Čemu to přičítáte? Je to neinformovanost nebo je to strach?
0: No a ještě je tam jeden prvek, že ty preventivní vyšetření někdy jsou nepříjemná. <laughs> Jo,
1: to je taky <laughs> pravda. <laughs> takže se jim prostě vyhýbáme. <laughs> se
0: jim prostě vyhýbáme. Uh, ale i ten, strach je tam, i, i ten strach je tam znát, ale to si myslím, že není dominantní. Já myslím, že dominantní je to, jestli to vyšetření je uh, příjemné, či nepříjemné, bolestivé, či nebolestivé a i sociálně, uh, co vlastně to obnáší. Za, takže u toho karcinomu prostaty, když je to spojeno s nějakými vyšetřeními, která nejsou příjemná, tak se nám do toho nechce. Rozumím. Přesto všechno,
1: když jsem u rakoviny prostaty, na co by měl muž dbát? Tam asi ta prevence nefunguje u mě, tak, jak bychom si ji představovali u jiných. Tak ono je to
0: právě celé jednoduché, že naprostá většina nádorových onemocnění prostaty se projeví zvýšením určité bílkoviny v krvi, která se dá poznat prostě normálním odběrem krve. Takže jakmile se muž dostane do toho věku, kdy už je v pásmu rizikovém, což je zhruba nad 50 let, tak když si zajde jednou ročně na odběr ke svému praktickému lékaři, tak má poměrně slušnou šanci, že dostane-li karcinom prostaty, přijde se na něj včas. Super. A ta úspěšnost je potom samozřejmě... A ta úspěšnost je dramaticky lepší u záchytu včas, než u záchytu uh-huh, pozdě. Uh-huh. Co čeká muže, který
1: přijde do protonového centra? Co si má zase představit pod tím ano,
0: ano, co si má představit pod tím pojmem léčba? Co tak, tak řada těch pacientů je velmi překvapená, co to vlastně obnáší, protože je to pár snímkování na nějakých přístrojích a ta samotná terapie spočívá v tom, že přijdou pětkrát, někdy dvacetkrát, ale řekněme, baví, bavme se o tom ry- rychlejším režimu, ano. přijdou pětkrát, položí se pod ten přístroj, tam chvilku leží a jdou domů. To je všechno? To je všechno.
1: Takže mu není ani zlé, ani špatně, nebo?
0: A není mu ani zlé, ani špatně, přijede z práce, bude jede domů. A druhý den jde do práce. A druhý den jde do práce. A když to jde obvyklým způsobem, tak potřebuje trošku častěji na záchod a to trvá 14 dní. A pak je. Kali. Tak je zdrav.
1: Když přijde ta horší varianta, a teď se bavme o tom muži, který nechodí k podnímu lékaři po 50 se jednou za rok, ale chodí k němu jenom tehdy, když ho to donutí. Co ho vlastně donutí u rakoviny prostaty? Co se stane s člověkem? Uh,
0: nejčastěji nějaké významné obtíže s močením. Má slabý močový prout, stojí před pisoárem delší dobu, uh-huh toho donutí navštívit urologa, ten zjistí, že má nádorové onemocnění, které už je pokročilejší, ale ta léčba potom je, je, je náročnější. Už, už, se, už se kombinuje s hormonálními přípravky, už to ozáření zahrnuje daleko větší oblast než jenom prostatu, trvá to déle, je to léčba pak třeba na dva roky ano. V, těch, v těch různých kombinacích a i ta šance, že se vyléčí, už nebude já nevím, 95%, ale třeba jenom 70%. Sníží
1: se, zákonitě se snížuje. Kdy má mít muž takovou tu vnitřní obavu, že ho to může potkat? To znamená, je to až po té padesátce, nebo se to může stát i dřív? Může
0: se to stát i dřív, takové pacienty máme a není jich úplně málo. A měl by asi zbystřit tehdy, když u jeho otce, bratra, dědečka U všech najednou byl v minulosti tenhle ten typ nádoru prokázán. Protože ta dědičnost v tomto smyslu tam skutečně přítomná je. Já jsem vás
1: představil jako primářem pro to nového centra. To pod sebou schovává vlastně ten další aspekt lidský, kolegiální, ať už vezmu jakýkoliv personál vlastně centra. Jak dohromady spolu fungujete? Je to jiné než běžné nemocnice? Jak si si to mám představit jako pacient, který k vám do centra přijde?
0: Tak to je dáno už tím tím oborem. Ten radiační onkolog, to není... ten, Ten obor je velmi multidisciplinární a velmi vyžaduje spolupráci a kooperaci mezi profesema a i mezi těma lékařema jednotlivých profesí. Takže i když ten pacient přijde ke mně, tak potom v celém ten průběhu té léčby se na něm nepochybně budou podílet kolegové, radiační onkologové, čili lékaři. Budou se na tom procesu podílet radiologičtí fyzici. Budou se na tom podílet radiologičtí asistenti, sestřičky a samozřejmě celý ten personál, který vytváří atmosféru toho centra. Děvčata na recepcích, případně někdo další. Ale... to je na tom oboru jako velmi pěkný, že to není monotónní a vyžaduje to mimořádnou spolupráci různých, různě zaměřených lidí. Já myslím, že to je jediný obor v medicíně, kde spolupracuje jaderný fyzik uh, s lékařem. To je, to je hezký příměr, ale je
1: to, je to vlastně pravda. No. Když přichází člověk k vám a my jsme vlastně tady v tomto tématu podcastu, který má ještě takový podtitul pro to noví bojovníci, tak my se snažíme lidem vlastně vysvětlit, co to je pro tom, jak vlastně funguje, co si potímší mají představit, protože je to vlastně mladá záležitost, a nebudu říkat v naší republice, obzvlášť vlastně deset let. Deset let můžu říct, že už máte tuto nálepku, tu hezkou nálepku. Co bylo nejtěžší za těch deset let?
0: Tak to má zase různé aspekty, přece jenom... Tak pro mě osobně, když po ty nepříjemnosti s akceptací vůbec té metody ano. v oboru mezi kolegy, tak vlastně nejtěžší bylo se s tím naučit pracovat, protože ta technologie, kterou tam máme, je technologie, která, kterou jsme se neměli v podstatě kde naučit. My jsme vznikli v době, kdy došlo k velkému technologickému posunu, ano ozařování takzvaným pasivním rozptylem do ozařování tuškovým svazkem. A my jsme se snažili získat zkušenosti ve světě, ale vzhledem k tomu, že jsme byli druhé centrum na světě, které to spustilo, a to asi o měsíc po americké Filadelfii, tak nebylo moc kde.
1: Ano, nebylo moc to srovnání <laughs> a, a ty posuny. Dneska ale se ohlednete za těch deset let zpátky, jste spokojení s tím stavem věci? Tak, jak to je?
0: Jsme spokojení, jsme spokojení. Postupně jsme se pouštěli do složitějších a složitějších situací a i u těch nejsložitějších z pohledu technického. Už máme pět, šest let léčby za sebou, takže už už ty výsledky můžeme zpětně vyhodnotit. Už proběhly mnoho a mnohokrát různé zpětné vazby, co by se dalo dělat trochu lépe. Takže teď si myslím, že jsme v situaci, kdy Všechny ty procesy jsou dobře zvládnuté a fungující.
1: Pane primáře, já jsem vás spojil trošičku s tématem prostaty, ale to není jediný obor, co se týče vlastně rakoviny jako takové, nebo té diagnozy, když to řeknu přesně. Hlava, krk. Já, když to vezmu z pohledu pacienta, mně to připadá jako to nejsložitější, kde se může rakovina objevit?
0: Určitě, jakékoliv nádory v oblasti spodiny lebeční nebo obecně hlavy a krku jsou těžké k léčbě, mm. protože jakýkoliv léčebný zásah v této oblasti, ať už je to operační, ozorování nebo něco jiného, má vysoké riziko toho, že se poškodí nějakým způsobem něco důležitého, polikání, mm. zrak, sluch. Různé, různé pro nás poměrně zásadní uh, funkce, takže to skutečně patří k se složitým, složitým oblastem pro léčbu.
1: Navíc řeknu zase z toho mého pohledu lajka, jsou to přesně ty nádory, které zjistím jako poslední.
0: Míním ne, se? Ne, pro... nutně všechny. Ne, nutně ne. všechny. Uh, jsou nádory, které se projeví časně a jejich vylečitelnost je velmi vysoká. Typicky nádor hrtanu, hlasivek, Ano. Ten se objeví tak, že začnete chraptět, ale ten nádor bude velmi malý a skoro jistě budete vyléčen.
1: Který je ten nejsložitější, nejtěžší, nejzákeřnější? Tak pro nás jsou to nádory, které se
0: objevují v oblasti spodiny Lebeční. lebeční, takže typickým příkladem zhoubný nádor nosohltanu. Nebo zhoubné nádory vyrůstající ze sliných žláz z příušní žlázy ty můžou být velmi záludné a a těžké. Je
1: jakákoliv objevená diagnoza u člověka zároveň velkou výzvou, protože ono se říká, že tatáž diagnoza u každého člověka samozřejmě funguje trošičku jinak. Je to pravda z toho medicínského hlediska?
0: No, některé jsou poměrně stereotypní. Když se vrátím k tomu karcinomu prostaty, tak je karcinom prostaty diagnostikován včas, tak u všech ta prostata vypadá poměrně stejně, u všech se ozáří poměrně stejně a u všech je ten průběh velmi podobný. Až na, řekněme, 5%, 5% výjimečných případů na každé straně toho spektra. Ano, ano. Ale samozřejmě potom, když se bavíme o těch méně obvyklých, méně standardních diagnozách, později objevitelných, jako je třeba ten karcinom nosohotanu, tak tam skutečně se dějí překvapivé věci a zase oběmi směry.
1: Když vezmu pacienty. pacienti jsou jak ti nejmenší, tak samozřejmě ti nejstarší. Pocitově. Co to dělá s mužem, který má doma svých pět vlastních dětí?
0: No, tak ta dětská onkologie, já nebudu, nebudu vlastně mluvit o dětské onkologie, protože to je v rukou pediatrických dětských onkologů a to je ještě taková jiná subspecializace. My děláme jakýsi servis o pro dětské onkology. No. Nicméně musí, je, to, je to speciální část, která se dělá trochu jinak než u dospělých a je to samozřejmě jako daleko emocionálně náročnější pro každého zúčastněnýho. Takže většina pracovišť, jako jsme my, má dva lékaře, kteří jsou specializovaní na tuto problematiku, kteří mají větší volnost v tom, aby se tomu mohli opravdu intenzivně věnovat. Rozumím. Protože to nejsou jenom konzultace s tím pacientem, ale jsou to konzultace s celou širokou rodinou a místo kontaktu s jedním, nemocným, máte kontakt třeba se čtyřmi hmm. pěti lidmi a každý z nich je zase trochu jiný. <laughs>
1: U těch dospělých lidí setkáváte se také s tím, že přijde se svým partnerem, manželem, manželkou, se svým doprovodem, abyste to dovisit vlastně ten průběh, co ho čeká Já leždy. to mám
0: úplně nejradši, když chodí aspoň po dvou, <laughs> protože víc hlav, víc ví a víc si toho zapamatují z těch konzultací. Ten pacient je ves velmi stresový situaci, ten jeho partner taky, ale když jsou tam dohromady, tak to, tak to je určitě lepší. Vnímají to klidněji. Rozhodně. A i, i pro nás, jako pro lékaře, je to většinou pomoc. A padne taky více otázek určitě? Padne více otázek, ale všechno se to vyjasní na snáze místě. a na místě. na místě.
1: Když vezmu léčbu protony, my už jsme to tady sice rozebírali několikrát, lidé si sbírají informace na internetu. Co rozhodlo u vás, že jste se rozhodl, že protonům dáte šanci a že se jim chcete věnovat do budoucna?
0: Tak to všechno vlastně vyplývá úplně z té fyziky základní. My, když chceme někoho ozářit, tak ho chceme ozářit co nejvíc na ten nádor, co nejmín dokola. A vlastně ty protony jsou úplně logická volba. A já mám jednu takovou takovou zkušenost, když, když lidé z oboru jezdí na ty mezinárodní konference, tak já jsem byl někdy v roce 2008 na nějaké konferenci, kde jsem se bavil s američanem z Harvardské univerzity a vždycky si tak jako to lidi říkají, co máte za přístroje a on říkal, máme tady to, tady to, a já jsem říkal, máme tady to a on pak říkal, my máme ještě ty protony. A já jsem tehdy si řekl, tak to mám smůlu, tohle nikdy u nás nebude. Nebude. <laughs> Takže pak, když jsem pracoval na Bulovce a s chodou okolností rostlo protonové centrum, ano. tak to tak pro mě bylo jasný.
1: Byla to jednoznačná výzva, <laughs> volba, jako, rozhodnutí.
0: Tak věděl jsem, že nic zajímavějšího mě v profesně nepotká.
1: A dneska už zase, když vezmu, máte za sebou deset let zkušeností, úspěchů, nemusím se asi ptát, že byste neměnil. Asi byste nikdy neměnil. Je hrozně
0: málo lidí ve světě, jak, jak se potkáváme. Tak m- hrozně málo, kdy někdo uteče od protonů zpět hmm. k té fotonové radioterapii. To se téměř nestává.
1: Navíc, když vezmu Pět Prahu, vás konkrétně, vaše kolegy, tak už jste si vydobili hezké renomé ve světě. Už to prostě je zvuk, který rezonuje. Jste na to pyšný?
0: No, tak jsme, jsem no. Se mi nepochválíte. Ne, tak, tak přece, jenom jsme, přece jenom jsme postkomunistická země ještě pořád a na tom západě jsme z hlediska medicíny nebyli vnímaní úplně jako, jako lídři. Teď za ty protony můžu říct, že jsme jako naprosto rovnoprávní, nebo spíš i Lepší. Obdivovaný centrum.
1: Hmm. To je moc fajn. Když vezmu to, co člověka vlastně zajímá, protože, ať už jsem se bavil s vašimi kolegy, ať se bavím s pacienty, kteří prošli protonovým centrem, nebo to řeknu ještě jinak, prošli onemocněním rakoviny. Všechno je jedno spojující a to je příběh. Ten životní příběh. Za tu dobu, kdy pro to nové centrum je určitě vám utkvěl v hlavě nějaký příběh, který je pro vás silný, silným emotivním prožitkem, zážitkem, jak to říct. Máte něco takového, někoho takového?
0: Tak takovýhle příběhů je celá řada od různých pacientů zdánlivě ztracených, kteří byli léčeni někdy před 8, 9, 10 lety a stále se jim daří, jako dobře daří a stále jsou uh, v dobré kondici, v dobré náladě. Uh, jedna z prvních pacientek byla žena, která byla léčena před mnoha a mnoha lety pro zhoubný nádor v oblasti nosohotanu a to je jeden z nepříjemných následků té radioterapie, že může vyvolat další nádory třeba za 20 let. Což se u ní přesně stalo, tak měla rozsáhlé nádory z mozkových plén vypadalo to, že velmi špatně řešitelné. Zpěvačka to byla, zpívala dětem ve školkách, takový jako hezký programy měla a nám ji poslali v začátcích naší, naší existence podle mě trošku tak jako s myšlenkou vylámejte si na tom zuby mm-hmm. a ona je stále živá, zdravá stále funguje. Tak krásný,
1: tak krásný. Napadlo vás někdy, Že jste pro svoje pacienty, ať vy, tak vaši kolegové, vlastně takový symboličtí anděle, že se vlastně stáváte součástí
0: jejich životů. Symboličtí anděle to mě nenapadlo, a štěstí nikdy. (laughs) Ale pravda je, že ta onkologie je... Jedním jedním ze zajímavých prvků té onkologie je právě ta dlouhodobost toho vztahu mezi pacientem a, a lékařem. A u nás pracuje paní profesorka Abrahamová, která onkologii dělá 55 let a má pacienty, kteří k ní chodí třeba 50 let. A to je skutečně jako neuvěřitelný.
1: To je neuvěřitelný. Tam se mísí samozřejmě všechny ty věmy, které člověk řešil, když to bylo složité, pak ty hezké a do toho se promítá ta doba, vlastně, kdy se ukázalo, jak to bylo úspěšné, jak jste zachránili vlastně život člověku. Jak může relaxovat primář, který přijde domů?
0: Tak co mě baví, tak to je třeba chození po horách. To mám hrozně rád už od mládí a pořád se snažíme i, ty děti, i s těmi dětmi ty dovolené trávit tak, že s nějakou partou lidí někam jedeme a někde společně pochodujeme. Tak to mám asi ze všeho nejradši. Tady ty výlety a a, a tu horskou turistiku.
1: Jasně. Je to vyčištění hlavy, je to zatížení těla tak, aby člověk si lépe odpočinul, vydat No určitě hlavně. To Mě úplně
0: nejvíc bavily takový ty dlouhý přechody, to jsem jezdíval v mládí, třeba na měsíc přejdeme nějaké pohoří. A tam člověk opravdu měsíc prostě nemyslí na nic jiného, než na ty hory. Dů, stán, Večeře, snídaně, <laughs> To je to, ano, je to, je to sice jednotvárné svým způsobem, ale
1: zase ta krajina maluje úplně jinak. Ten závěr bude patřit samozřejmě opět vaší práci. Já jsem si jenom malenko odskočil do vašeho soukromí. V práci. Chodíte vůbec do práce? Nebo, nebo jak to člověk pojmenovává, když je to práce, která ho těší,
0: baví zároveň ale taky někdy trápí, bolí? No, máte máte pravdu, no, já do té práce chodím rád a myslím si, a mnohokrát jsem o tom přemýšlel, že jsem vděčný tomu, že můžu dělat práci, která mě baví, to se nestává úplně běžně. A mě to bavilo i před před protonovým centrem, ale na protonech mě to baví o mnoho víc proto, že jsem měl možnost stát... Toho u toho budování, u toho zrodu. A to je jako bonus, který je úplně neobvyklej.
1: Je něco, protože se říká medicína opravdu poskakuje mílovými kroky. Dnes to tak asi zřejmě je. Je něco, co je velkou výzvou pro vás v rámci toho vašeho centra, co byste chtěli ještě dosáhnout a co je třeba už jakože načato?
0: Určitě. Pořád se moc nedaří v té onkologii si poradit s karcinomem plic. To je onemocnění, které pořád je špatně léčitelné, ty výsledky hmm. nejsou dobré. A ty protony se jeví jako, jako možná šance, co s tím udělat v kombinaci s těmi novými léky z, hodis, z oblasti imunoterapie, které přicházejí, přicházejí do praxe. A já si myslím, že, je, že, že jsme neúplně úplně daleko od nějakého pokroku, ale to je jenom taková vize moje nebo myšlenka. Ale myslím si, že to... Není, 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 není vzdá, naprosto vzdálená a, situace, kdy se udělá nějaký zásadní pokrok.
1: To bych vám moc přál, to bych přál všem pacientům samozřejmě, kteří k vám přijdou. Poslední věc, která je rize osobní, a doufám, že vás neurazí, může člověk jako vy s vaším umem, s vaší vitalitou, s tím svým posláním. Může vůbec uvažovat o tom, že někdy půjde do důchodu?
0: No, já o tom moc nehovořím, že by mě <laughs> to asi nebavilo.
1: Já se ptám vždycky šetrně, aby to bylo takový, ale, ale já si to vlastně u některých lidí, u některých profesí vůbec nedokážu představit.
0: Já to vidím na všech těch pacientech, který k nám chodí. Jakmile jde člověk do důchodu, tak prostě chátrá rychleji. Kdo se drží té své práce a baví ho.
1: Ono ho zaměstnává, vlastně, a, i zaměstnává ho a
0: přinutí ho ráno vstát, učesat se oblíce a odejít do práce, tak je vždycky na tom líp než člověk, který ten v koníček nemá.
1: To je pravda. No, musím říct, že jedinou věc, kterou vám nezávidím teď momentálně, že musíte stávat trošku dřív, protože máte vlasy na rozdíl ode mě, takže vám to v té koupéně zabere víc času. Pane primáři, já si moc vážím toho, že jste si na nás udělal čas. A já děkuji za pozvání. Já bych vám nejraději popřál, aby k vám chodilo co možná nejméně pacientů, ale protože vím, že realita je trošku jiná, tak spíš popřeju, aby odcházelo co nejvíce zdravých pacientů.
0: Tak je to výborné přání. Děkuji. Taky
1: děkujeme.